0: 24 la storia
1: non abbiate paura di accogliere cristo e di accettare la sua potestà non abbiate paura aprite anzi spalancate le porte a cristo aprite i confini degli stati i sistemi economici come quelli politici i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia. Permettete a Cristo di parlare all'uomo.
2: Carissimi fratelli e sorelle, Alle
3: 21.37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.
2: Alle 21.37 di sabato 2 aprile 2005 Giovanni Paolo II ha concluso la sua esperienza terrena, così tanto caratterizzata negli ultimi anni dalla malattia e dalla sofferenza. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia, la sua storia, la storia del pontificato di Carol Wojtyla alla luce della sua fisicità. Da quella prorompente atletica dei primi anni a quella dolorosa e sofferente degli ultimi anni e delle ultime ore. Insomma, di lui vogliamo raccontare quella parte di anima chiamata corpo. Edmondo Berselli sull'Espresso del 26 agosto del 2004 ha parlato del vicario di Cristo come di un ecce homo che attraverso il suo personale calvario in un mondo che sembra sempre più carente di forza morale che di tutto si lagna, di tutto fa tragedia dimostra che lo spirito indomabile può padroneggiare sino all'estremo la carne ormai riluttante.
4: è il 22 ottobre del 1978 Carol Voitila appare in piazza San Pietro per celebrare la messa d'inaugurazione del suo pontificato. Sembra pienamente investito della missione affidatagli da Dio. Ha la serenità di un attore che ha già imparato la parte. La piazza è piena di gente, circa 200.000 persone. Così lo scrittore Vittorio Messori. Si tratta
0: della chiamata al pontificato di un uomo che ha vissuto direttamente, sulla sua pelle, se così si può dire,. La tragedia delle due ideologie sanguinarie del XX secolo, prima il nazismo e poi dopo il comunismo.
4: Ci sono le teste coronate, le autorità mondiali, i principi regnanti, ci sono i patriarchi e capi delle chiese cristiane, ma soprattutto c'è il mondo. Guardandolo alla tv via satellite, credenti e non credenti di centinaia di paesi assistono al rito solenne con il quale il primo cardinale di Acomo, Pericle Felici, depone sulle spalle del Papa il Sacro Paglio, una stola di lana bianca su cui sono intessute piccole croci nere, l'emblema del potere papale. No. I 117 cardinali di Santa Romana Chiesa si alzano e si avviano fino a formare una lunga fila per baciare l'anello del Papa in segno di obbedienza. Così ricordo dello scrittore Vittorio Messori. Giovanni Paolo II li abbraccia tutti fraternamente.
0: E a un certo punto, quando è il turno di Stefan Wyszynski, il cardinale primate di Polonia,
4: anche il Papa si inchina stringendo l'anziano primate in un forte abbraccio. E questo gesto, la particolare attenzione manifestata in pubblico per Wisinski, sono un segnale.
2: E questo segnale lanciato al mondo nell'ottobre del 78 è l'inizio della nostra strada di ricerca. Da quel momento Giovanni Paolo II diventa il padrone assoluto dell'uso dei simboli. E noi andiamo proprio alla ricerca di quei simboli fino ad arrivare, se possibile, al simbolo per eccellenza, a ciò che ha trasformato Giovanni Paolo II nell'icona della sofferenza. Ma intanto... Torniamo a quel 22 ottobre del 78.
4: Quando si esauriscono le ultime note del Te Deum, Carol Vuetila, il supremo pontefice, non riesce a stare fermo. A grandi passi, con la falcata di un montanaro, non si piega alla folla, la domina. Benedice i pellegrini, stringe mani, bacia bambini. Poi torna al centro del sagrato. Fissa il suo sguardo sulla folla in delirio e brandendo il pastorale con entrambe le mani come una spada traccia un energico segno di benedizione. Così la testimonianza del cardinale Julian Herranz.
5: Ero lì sul sagrato quando il 22 ottobre del 78 alla fine della messa lui ha rotto il protocollo, ha superato e sconcertando i cerimonie di pontifici, che è difficile sconcertarli, e è andato quasi di corsa scendendo le, i gradini della, del sagrato per andare all'incontro dei bambini e dei malati che erano lì onde già va il vento là. e io quando ho visto quello dico: eh, veramente lui ha visto nei malati e nei bambini Cristo
2: ma chi è veramente questo porporato polacco arrivato all'improvviso a sconvolgere la prassi millenaria della tradizione della chiesa chi è Karol Wojtyla su Mix24 continuiamo dopo la viabilità
0: Mix24. La storia.
2: Rieccoci a Mix24. Oggi raccontiamo Giovanni Paolo II. Appena eletto pontefice il 22 ottobre del 78, durante la cerimonia di insediamento, rompe da subito il protocollo. Ma chi è Carol Voltila? Che cosa intende fare? Come vuole guidare la chiesa di Roma nell'ultimo quarto del XX secolo? Che il suo atteggiamento sia diverso, più moderno e disinvolto lo si capisce subito. Giovanni Paolo II è di fronte alle telecamere per un messaggio urbi e torbi.
1: Buona Pasqua nella gioia e nella pace di Cristo risorto. Buona fede de Pâques dalla gioia e la paix di Cristo resuscité. Frohe und gesegnete ostam.
2: Un grande comunicatore sia nei contenuti sia nell'immagine, come ha scritto il vaticanista Luigi Accattoli, Giovanni Paolo II ha modificato l'immagine papale staccandolo dal bronzo e dal latino che i predecessori avevano amato o sopportato, l'ha avvicinata al sentimento della comune umanità. Queste parole ci portano direttamente alla pagina che racconta il Voitila carismatico, ovvero quello stupefacente macchina di energia che sembra trasformarlo in un mito.
4: C'è un mito, il mito dell'uomo Voitila, intrepido, e instancabile, poliglotta e creativo, senza paura e senza rimpianti. Un uomo che è diventato pontefice di Roma ma che è riuscito a non farsi dominare dall'immagine del papato, piuttosto ha imposto la sua d'immagine al papato. Una volta c'era una netta separazione tra l'apparato privato e quello pubblico del Palazzo Apostolico. Giovanni Paolo II ha rotto questa separazione. Ha voluto ospiti in cappella e in sala da pranzo. Ha ammesso giornalisti e fotografi. Ha mescolato pubblico e privato, personalizzando la scena pubblica e facendo anche della vita privata uno strumento di governo o quantomeno di comunicazione con l'esterno. Così racconta lo scrittore Vittorio Messori.
0: Questo è il primo Papa il quale si è fatto costruire la piscina, ha nuotato, questo è il primo papa il quale è andato a sciare, addirittura in un'occasione con il, accompagnato dal Presidente della Repubblica.
4: Seguendo il suo istinto di libertà, Voitila spezza il soggiorno estivo a Castel Gandolfo con brevi vacanze di due settimane all'anno sulle Alpi e diventa così il primo papa ad accettare di essere fotografato in tenuta da sci o da escursionista. Il 26 agosto 1979, anniversario dell'elezione del suo predecessore dopo la messa celebrata sulla piazza di Canale da Gordo, sale sulla cima della Marmolada, a 3.300 metri di altitudine, per benedire la statua di bronzo della Vergine delle Dolomiti. Cinque anni dopo, il 17 luglio 1984, un elicottero dell'esercito italiano porta il Papa sul ghiacciaio dell'Adamello. Giovanni Paolo II commenta l'avvenimento con il solito humor. Forse qualcuno troverà scandaloso che un papa si metta a sciare. Ma non c'è scandalo laddove c'è amicizia, semplicità e valori umani semplici.
2: Valori umani e semplicità dunque lo dice lo stesso Pontefici, quasi scherzandoci sopra. Ma le sue non sono solo delle parole prive di contenuto, ma ben presto si trasformano in atti concreti, in discorsi pubblici, in prese di posizioni scomode.
4: Varsavia, 1979. Giovanni Paolo II è sul palco, di fronte a una folla sterminata. Con parole chiare e determinate lancia il suo messaggio.
3: In nome del futuro dell'uomo e dell'umanità, bisogna pronunciare questa parola. Solidarietà.
4: Un discorso politico reso esplicito anche dalla forza fisica con cui viene espresso. Managua, 6 marzo 1983. Giovanni Paolo II scende dall'aereo e incontra Daniel Ortega e i ministri del suo governo rivoluzionario, ispirato ai principi del socialismo. Tra di essi un prete, un esponente della teologia della rivoluzione, Ernesto Cardenal, ministro della cultura. Poitila lo vede e, scuro in volto, lo rimprovera con il dito alzato in segno di ammonimento. Non accetta il Papa che un prete cattolico partecipi ad un governo nato da una rivoluzione. Nell'isola di Goré, in Senegal, usa parole dure contro la schiavitù. È un dramma
3: della civiltà che si dice cristiana. È un dramma umano. Il grido delle generazioni esige che noi ci liberiamo per sempre da questo dramma. Perché le sue radici sono in noi, nella natura umana, nel peccato.
4: In Sicilia, nello scenario maestoso della Valle dei Templi, minaccia gli uomini della mafia.
1: Lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
2: Il giudizio di Dio, appunto, parole e gesti di una fondamentale importanza. Un'anima, quella del Papa, che ha la forza di parlare, appunto, anche attraverso il suo corpo. Il suo sembra essere un apostolato della carezza e una liturgia dei gesti.
4: Tra tutti i ricordi delle sue novità gestuali con le donne, il più bello ci riporta a Sydney, in Australia, il 26 novembre 1986, nello stadio del cricket. Bacia in fronte la ragazza che ha tenuto il discorso di saluto, tenendole la testa tra le mani. E dopo quel bacio prende per mano due ragazze in maglietta rossa che fanno parte del coro, unendosi ad una catena di 30.000 persone che lega tutto il campo. Con loro si dondola e canta... Infine abbraccia le due più vicine, stringendole al petto e poggiando una mano sui capelli a coda di cavallo. Così lo scrittore Vittorio Messori e il cardinale Julian Herranz.
0: Direi che in questa sua affettività eh, così libera c'è anche, come dire, lo stile del suo pontificato, lo stile paterno, lo stile del padre di famiglia, lo stile di colui che considera tutti i propri figli. Chiaramente in questa prospettiva la carezza e il contatto anche fisico viene istintivo: qual è il padre, qual è la madre che non accarezza nei loro figli?
5: Lui pensa come Cristo, sente come Cristo, agisce come Cristo e questi gesti divengono spontanei perché, se vicario di Cristo significa vicario, vuol dire chi è al posto di un altro, chi lo rappresenta. Lui è un vicario splendido perché in persona Cristo lo rappresenta in una forma che è pura immagine.
4: Settembre 1985, Palasport di Genova. Giovanni Paolo II prende tra le mani il volto della ragazza che lo ha salutato a nome di 13.000 compagni e la bacia in fronte. La ragazza va dal cardinale Siri che sta a due passi dal pontefice, un gradino più in basso, e il severo arcivescovo, ottantenne, alza la mano e offre l'anello da baciare
2: due modi contrapposti di intendere il rapporto con i fedeli e la stessa missione dell'apostolato voi tira da una parte, Siri dall'altra Benny Lai nel suo libro Il Papa non eletto ha riportato una conversazione confidenziale in cui il Cardinal Siri si esprime a proposito del comportamento eccentrico del Papa
3: molti si sono scandalizzati perché è andato a sciare sul Terminillo e sul Monte Adamello io non mi sono scandalizzato perché ho detto i papi che verranno capiranno che questa è una cosa che non si deve fare
2: intanto a pochi anni dall'elezione di Giovanni Paolo II la storia avrebbe impresso una lacerante sterzata nella vita del pontefice
4: è il 13 maggio 1981 un tranquillo pomeriggio primaverile Giovanni Paolo II saluta e benedice i 30.000 che affollano la piazza per l'udienza generale del mercoledì il papa è al secondo giro Stringe le manifestanti che si agitano di fronte ai suoi occhi Accoglie fra le sue braccia l'ultima di quel giorno, Sara Bartoli E con quell'abbraccio le regala un nome sui rotocalchi e un posto nella storia Sono le ore 17:17, 17 minuti I superstiziosi sono accontentati Un colpo, un altro, il papa si accascia Don Stanislao lo sorregge, è sanguinante, è stato colpito all'addome la campagnola parte di scatto, sfiora la folla, va verso la parte opposta della piazza. La gente è sbigottita, quella che ha visto, quella che ha capito qualcosa. Il polso del pontefice è debole, il bollettino medico scriverà «5 ore e 20 minuti per l'accorciamento del canale gastrointerico nei punti danneggiati dal proiettile». Un intervento classico della chirurgia militare con un grave rischio di dissanguamento confesserà il professor Crucitti, il medico che l'ha operato.
2: Il mondo tira un respiro di sollievo, il Papa è fuori pericolo, la degenza al gemelli del Papa dura 21 giorni. Voi Tila, un fisico forte e una volontà di ferro. I giorni del ricovero dunque passano in fretta.
4: 3 giugno 1981. Giovanni Paolo II può abbandonare l'ospedale per rientrare in Vaticano. Il Papa è visibilmente commosso. Si concede alla folla che è fuori. Nel piazzale antistante, qui, è in questo ritorno alla città del Vaticano che si può collocare l'inizio della grande rivoluzione di Giovanni Paolo II. Da questo momento in poi il pontefice combatterà una lotta perenne con il proprio corpo per sconfiggere con l'attività a tratti anche frenetica il dolore e la malattia. 20 giugno 1981. Il pontefice è costretto ad un nuovo ricovero, sempre al Policlinico Gemelli per un nuovo intervento. Il fisico del Papa ha contratto un'infezione, il citomegalovirus. Passa l'estate in una non semplice convalescenza. A fine novembre il pontefice è turbato. «Lo dobbiamo alla misericordia di Dio se non siamo morti», urla con una voce ancora ferma durante il pellegrinaggio al Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza. Ed è forse qui, o anche qui, che Voitila decide di non fare mistero della sua sofferenza e della sua malattia.
1: Ora farvi una confidenza, questa sera mi recherò al Policlinico Gemelli per sottopormi ad alcuni accertamenti diagnostici.
4: Il 12 luglio del 1992, durante l'Angelus, il Papa avverte i fedeli riuniti per la preghiera che l'ospedale ancora lo aspetta. I medici hanno identificato un tumore al colon che deve essere asportato. Il 15 luglio viene effettuato l'intervento. La massa tumorale è benigna. Come mai, prima d'ora, l'intimità del pontefice diventa un fatto pubblico?
0: Mi fanno curare, mi fanno esaminare, sono tanto
1: esaminato come mai nella vita. Esaminato fino in fondo del mio organismo. Non sapevo neanche che esistono
0: tali organi.
4: Passa più di un anno, il fisico del Papa non desta preoccupazioni, fino a quando, all'improvviso, il Papa ha dei disturbi visibili. La sua mano tremante sarà interpretata come un segno non certo positivo della sua condizione fisica. Chiede scusa e abbandona il balcone, muovendosi verso l'interno della stanza. Successivamente si saprà che quei tremori sono dovuti al Parkinson. Ed è qui che inizia la lunga odissea di una malattia che avanza e sembra minarlo duramente non solo nel fisico. Ma l'immagine che ha fatto il giro del mondo è questa, una mano che ferma l'altra, quasi di nascosto.
1: Il Papa vuole salutare tutti, come vedete è un Papa un po' deficiente. Resistente ma non del tutto distrutto.
2: Quel che raccontiamo oggi è Mix 24, la storia di un uomo coraggioso, Carol Voitila.
0: Mix 24, la storia.
2: Quella che raccontiamo oggi è la storia di quella parte di anima chiamata corpo, la storia di Papa Voitila. E l'anno 2000, tra i numerosi impegni, uno fra tutti, quello della giornata mondiale della gioventù. Certamente il momento più concreto della tenera e caparbia fisicità del messaggio di Giovanni Paolo II, una fisicità contagiosa che colpisce e coinvolge i giovani di tutto il mondo.
4: Piazza San Pietro, città del Vaticano, Roma, anno del Signore 2000, l'inizio di un nuovo millennio. È un evento che difficilmente le cronache potranno dimenticare. Centinaia di migliaia di giovani provenienti da ogni parte del mondo si sono dati appuntamento nella città eterna per sfidare il caldo insopportabile e la stanchezza fisica. Ma soprattutto per stringere in un lungo abbraccio un anziano signore vestito di bianco. E lui non si tira indietro. Dal palco quasi un puntino in fondo, ben oltre la folla parlando di se stesso.
1: Vive già 80 anni e i giovani lo sempre giovane.
4: Come fare? Non ci vogliono stare, non è vero, sembrano gridare questi giovani festanti. Non è vero che l'anziano pontefice sia vecchio e malato, non è vero. Sembra la conferma definitiva di quando il corpo del Papa, con il suo carisma, i suoi gesti affettuosi, la sua umanità sofferente, sia diventato comunicazione di fede e speranza. Il Papa vorrebbe parlare, vorrebbe continuare, ma i giovani sembrano impedirglielo
2: Dopo quelle ore, quelle intense emozioni, il dialogo tra Giovanni Paolo II e la gioventù di tutto il mondo non si sarebbe più interrotta fino all'abbraccio finale nella notte della morte del Papa Ma anche qui l'anima del Papa parla attraverso il suo corpo, un corpo minato dalla malattia
4: Oltre la malattia, il calvario, che negli ultimi due anni è diventato visibile, concreto, tangibile, sotto gli occhi di tutti, dei porporati, dei fedeli, dei media. Il 14 novembre 2002, durante la sua visita al Parlamento italiano, il Papa ancora cammina, sia pure appoggiandosi al bastone. Nei mesi successivi fa qualche passo in pubblico, ma da luglio ad ottobre del 2003 sembra condannato all'immobilità. Ciò nonostante Papa Vojtila rispetta i programmi di viaggi apostolici prefissati. Spagna, Croazia, Slovacchia, a Bratislava sono evidenti i problemi di linguaggio e da allora prende l'abitudine di lasciare a un collaboratore la lettura di parti di discorsi e di interventi pubblici. Alla fine del settembre del 2003 un brivido d'allarme.
5: A motivo di un'indisposizione il Santo Padre non potrà essere presente a questa udienza generale Insieme pregheremo per lui.
4: Si opta per un collegamento in diretta. In Vaticano rassicurano, ma la paura rimane. La sua malattia si è aggravata, non cammina più, parlare è diventata un'impresa. Il cardinale Ratzinger, in un'intervista per il settimanale tedesco Bonte, confessa.
3: Il Papa sta male, pregate per lui.
4: È il primo ottobre del 2003. Dopo una settimana Giovanni Paolo II va a Pompei. Grande preoccupazione da parte dei medici, ma il Papa vince la fatica. 11 ottobre, un'agenzia stampa diffonde la notizia che Voitila è in dialisi, costretto ad un trattamento urgente a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni. Il Vaticano smentisce, definendo la notizia falsa frutto di voci irresponsabili. Il giorno dopo, due incontri ufficiali smentiscono ogni voce. E siamo a venerdì 17 ottobre il venticinquesimo anniversario di pontificato dolente Giovanni Paolo II avanza lentamente sul suo trono a rotelle verso il centro del sagrato lo abbraccia l'immenso applauso della folla 50.000 persone che hanno riempito il grande catino di piazza San Pietro Carol Voitila non riesce nemmeno a alzare bene la testa piegata su un lato la folla lo segue con il fiato sospeso è il messaggio di questa celebrazione il Papa non si dimette Giovanni Paolo II in lacrime, mentre il cardinale Ratzinger legge il messaggio di auguri a nome di tutti i porporati, prende la parola e dice: "Vado avanti fino all'ultimo respiro".
2: E Giovanni Paolo II trascina se stesso il suo corpo da un appuntamento all'altro, da una folla a una piazza gremita di fedeli, da una telecamera a una diretta, fino a arrivare all'estate del 2004.
4: Sabato 14 agosto 2004, Lourdes. Papa Voitila arriva alla grotta della Vergine e crolla sull'inginocchiatoio, carico dei dolori del mondo e della sua personale fragilità. Il capo poggiato sul ripiano, le braccia che si aggrappano al legno come il naufrago alla roccia. Molti dei 300.000 fedeli che assistono all'omelia dell'assunta sono presi dalla commozione anzi spesso dal pianto quando il pontefice piegato dalla fatica dal dolore dal morbo che lo fa tremare da una crisi respiratoria si è guardato intorno quasi con smarrimento e ha chiesto aiutatemi pianti applausi sento con emozione dice di aver raggiunto la meta del mio pellegrinaggio e a sera nel momento culminante della processione delle fiaccole ecco il suo messaggio
3: si depongano le armi e nei cuori si spengano l'odio e la violenza, e ogni uomo veda nell'altro non un nemico da combattere, ma un fratello da accogliere e da amare, per costruire insieme un mondo migliore.
2: Ancora una volta un messaggio forte rivolto all'intera umanità e a ogni singolo uomo perché faccia di tutto per impedire l'odio e violenza e per costruire un mondo migliore. Ma il grido lacerante Giovanni Paolo II assume un significato, e un colore emotivo intensissimo perché unito all'immagine della sua fragilità fisica.
1: Io venne in aiuto al suo apostolo perché egli potesse proseguire nella sua missione.
4: La forza per continuare non è un problema mio, bensì di quel Cristo che ha voluto chiamarmi, seppur così indegno ad essere suo vicario in terra. Nei suoi misteriosi disegni lui mi ha portato qui e sarà lui a decidere della mia sorte. Tocca dunque al padrone, non al servitore, stabilire quando il lavoro è finito.
2: Ma rimane ancora un altro interrogativo ben più interessante. Perché il Papa non nasconde la sua malattia?
4: In un mondo di lifting, di look, di fitness, ecco un vegliardo con Parkinson in fase avanzata che continua con fedeltà puntuale il suo ministero, esponendo alle telecamere, agli obiettivi elettronici, alle folle lo sfacello di un corpo tremante e ansimante, sospinto il più delle volte su una carrozzella. Una lunga dolorosa vecchiaia di malato in diretta, sotto i riflettori e microfoni implacabili, un calvario certo, ma come il calvario vero ha il suo frutto misterioso nella forza della testimonianza. Così la frase di Gesù riportata da Giovanni «Quando sarò innalzato sulla croce attirerò tutti a me», così racconta il cardinal Julian Herranz.
5: Questo è quello che, è quello che fa il Papa, con la sua amicizia insegna a vivere la carità, con la sua fortezza insegna ad essere forti sin fide, forti nella fede di Cristo, non molare, anche quando... Andare controcorrente che le piace tanto, lo fa perfino in poesia quando parla del torrente che scende dalla montagna, qui bisogna andare controcorrente per risalire dove c'è il... Eh, dove l'acqua è pulita.
2: E qui, in questo calvario in diretta, si ritrova il lungo itinerario di Caro Voitila che lo ha portato dalla fisicità atletica dei primi anni alla corporeità sofferente degli ultimi mesi, fino alla morte del 2 aprile del 2005. Giovanni Paolo II, attraverso il corpo, ha espresso il senso più alto e partecipato della sua capacità di comunicare. La gioia della vita, ma anche di comunicare il senso profondo della sofferenza del mondo. E dunque ancora un altro aspetto scomodo e lacerante della grande sofferenza fisica e morale di Carol Wojtyla.
4: 11 dicembre 2002. In uno dei giorni in cui la crisi internazionale sembra più buia di altre, nel momento in cui Bush brandisce la spada nucleare, Carol Wojtyla parla del flagello della carestia e dell'orrore della guerra, usando le parole del profeta Geremia
1: e non c'è rimedio per noi oltre alla spada e alla fame c'è infatti una strategia maggiore quella silenzio di Dio
4: parole dure e inattese che provocano un terremoto sia nel mondo cattolico che in quello laico il grido di Voitila è una ferita che lacera le coscienze Il 21 dicembre, durante l'udienza alla Curia Romana, Giovanni Paolo II lancia un nuovo interrogativo che ha più il sapore di una risposta esplicita.
3: Come dimenticare che il volto di Cristo continua ad avere un tratto dolente di vera passione per i conflitti che insanguinano tante
2: regioni del mondo e per quelli che minacciano di esplodere con rinnovata violenza. Il corpo malato e l'anima sofferente di Giovanni Paolo II hanno trovato un elemento di continuità concreta ecco perché Giovanni Paolo II ha accettato di portare avanti anche in diretta televisiva la croce della sua esistenza dolorosa per questi motivi e per molti altri così il cardinale Julian Herranz
5: lui sta dando una lezione a me mi sembra molto evidente del valore della croce di Cristo sta insegnando non scoraggiatevi anche molto positivo perché con la croce ci dobbiamo trovare tutti in un momento o in un altro, di fatto, ci troviamo. Piccole croci ogni giorno, facile trovare, contraddizione, difficoltà, incomprensione, qualche volta anche calunnie, che so io. Poi c'è la malattia e poi c'è la morte. E noi dobbiamo anche in questo imitare Cristo.
2: Quel Cristo che è morto in croce, che è la guida di ogni cristiano.
0: 24. La storia.
2: Quella che raccontiamo oggi è la storia di Papa Voitila. Giovanni Paolo II è veramente agli sgoccioli. Il popolo dei fedeli si prepara a celebrare i riti della passione di Cristo. Manca pochissimo all'appuntamento del Venerdì Santo e alla Via Crucis. Incaricato di proporre le meditazioni per l'anno 2005 è l'alloro cardinale Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI. Le sue parole pronunciate nell'atmosfera solenne del Colosseo mentre Giovanni Paolo II le ascolta dai suoi appartamenti privati e abbraccia la croce sono sembrate un severo ammonimento per il futuro, quasi un programma di governo. Ascoltiamole. Quanta sporcizia c'è nella chiesa e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza, quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione nel quale egli ci aspetta per rialzarci dalle nostre cadute. Tutto ciò è presente nella sua passione. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, ha detto Joseph Ratzinger, allora cardinale nel commentare la nona stazione della Via Crucis. Un ammonimento severo che è risuonato sulla spianata del Colosseo, gremita dai fedeli. Nella notte del Venerdì Santo, un ammonimento che in molti hanno ricordato pochi giorni dopo quel sabato 2 aprile, quando il popolo dei cristiani ha sentito il bisogno di stringersi in un caloroso abbraccio con caro Voitila, nelle ultime ore della sua vita terrena. Sono da poco passate le 21. In Piazza San Pietro il tempo sembra congelato in una lacerante attesa. Silenziosa.
1: Io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. Per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza di ricordare e di dire mai più la guerra. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutte e di violenza. mai più terrorismo in nome di Dio ogni religione porti sulla terra giustizia e pace perdona e vita Amore.
2: Joachim Navarro Valls, portavoce di Giovanni Paolo II dal 78 al 2005, hai detto di aver vissuto vicino a un santo, ecco il 27 aprile del 2014 la beatificazione, l'aspettava così presto?
6: Naturalmente non avevo fatto una previsione dei tempi, <ride> certo. ma sapevo che non avrei dovuto aspettare molto, mm. Sa, per secoli i santi sono stati fatti dal popolo per acclamazione popolare, mm. Poi qualche secolo fa è stata introdotta la nuova disciplina, ma quando nella messa di funerale di Giovanni Paolo II nel 2005 il popolo ha cominciato a gridare santo
2: subito subito. e
6: a far vedere quelle scritte in tutta la piazza, si ebbe la certezza che il
2: processo Eh.
6: processo avrebbe stato completo certamente, ma molto rapido.
2: Eh. E che cosa resta di questo Papa, di questo grande Papa?
6: Penso che l'esempio di un uomo che sapeva fare la virtù simpatica, amabile
3: mm.
6: e, non, e non ardua e antipatica. Il grande umanista innamorato di Dio che rimane ancora sempre molto presente nel cuore e nella mente, nei pensieri, nel, nel, nel ragionare della gente.
2: della gente. Ecco, Voitila ha resistito nonostante la malattia, Benedetto XVI invece ha abdicato, sono parole sue, a causa un po' della sua infermità. Ecco, due stili diversi. Che cosa vuol dire? Che differenza c'era fra questi due uomini eh, di Dio? Io
6: penso... Sinceramente lo, lo, lo sento con convinzione, no? che tutti e due avevano ragione. Non esiste un modo unico di fare il Papa, questo è ovvio, ma partiamo da un dato iniziale. Alla sua elezione Giovanni Paolo II aveva 58 anni, Benedetto XVI 78 anni. Il Papa Votigo aveva, come lo sappiamo, diverse malattie. La malattia di Benedetto XVI era una vecchiaia che come ha detto lui stesso le ha sottratto le energie del corpo e dell'animo, mm. cioè così semplicemente ha attuato quello che già era previsto dal, dal diritto ecclesiastico, cioè che un Papa si può dimettere.
2: Certo. Certo,
6: ecco. può rinunciare e lo ha fatto in un modo semplice e elegantissimo. Dal mio
2: elegantissimo, punto di vista. siamo d'accordo. Senta, durante gli ultimi anni, quelli in cui Voitile era molto più sofferente, era in grado però di governare la Chiesa? Cioè, era lucido?
6: Naturalmente, devo, devo parlare di quello che io ho visto, ma certo, mi accompagnava certo. continuamente. Beh, anche era nelle, sempre
2: con lui. Quindi. Nelle
6: due volte, ricordo, tanto per menzionare già alla, alla fine quel mese ultimo dove per due volte ha dovuto essere ricoverato sì. come anche in ospedale in quelle due occasioni riceveva i suoi più stretti collaboratori con dei problemi, dei temi che erano esclusivamente di de pertinenza del Papa a decidere un esempio, nomine di vescovi mm. e lui si studiava tutta la documentazione e alla, fi- alla fine firmava Decideva. e accettava quello
2: e quindi era lucido
6: quindi perfettamente
2: lucido il segreto della comunicazione di Giovanni Paolo II un po' l'ha detto questo suo rendere simpatico anche come dire eh, tutte le cose più difficili del vivere cristiano
6: effettivamente sono d'accordo, sono d'accordo in questo io penso che è la forza e l'attualità di un messaggio in un'epoca, la nostra che è un'epoca incerta, che dubita eh, d'altra parte il gesto del Papa alla voce era soltanto un buon vestito per una ottima e straordinaria <ride> idea, no? eh, certo. per un messaggio straordinario che era proprio quello eh, che la nostra epoca necessitava. Cioè, riassumendo, questo Papa che giustamente è stato chiamato tante volte il Papa Comunicatore, vestiva molto bene l'idea che conosceva che era il messaggio Certo. e questo. il gesto quello che affascinava la gente certo. di lui
2: Ecco Navarro, faccio ancora una domanda quali sono gli elementi di continuità che lei da grandissimo comunità, comunicatore consigliere di comunicatori vede tra Papa Francesco e Papa Voitila?
6: Ma io vedo molti, si potrebbe fare un'analisi molto lunga, dobbiamo essere succinti naturalmente certo. ma prendiamo uno per esempio Papa Francesco ha messo al centro della sua offerta di valori cristiani alla gente la misericordia di Dio. Lo ripete una volta e un'altra e un'altra. Ma è stato Giovanni Paolo II ad istituire proprio nel calendario liturgico della Chiesa la festa della divina misericordia, quando ha canonizzato alla suora... Che era di, la suora polacca, che era diventata l'apostolo di questa misericordia divina, suor Faustina certo. Kowalska. Certo. Per questo, proprio per questo, è stato deciso da, da Papa Francesco che Giovanni Paolo II sarà canonizzato proprio il giorno dedicato alla oh, Divina Misericordia.
2: Ecco, ecco un punto di continuità fortissimo. È fortissimo. Eh. Grazie mille, dottor Navarro Valsa. Grazie, Grazie, Grazie molte. Grazie,
6: Grazie a lei.